0: Сега сме с управляващия българското посолство в Австралия, Светлозар Панов. За много години живи и здрави!
1: Поздравление за новата 2022, Нека е спорна, да имаме късмет, да има личен и национален просперитет и България да бъде сред държавите, които ще имат едно добро развитие през настоящата година.
0: Дано, наистина да е така. Тази година през април ни предстои да отбележим 50 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Австралия. Доколко този юбилей е важен етап в развитието на двустранните връзки в областта на политическия диалог, търговско-економическо сътрудничество, култура.
1: Това е една хубава годишнина, независимо от огромните разстояния, които разделят двете държави и въпреки, че ние през предните периоди не сме били толкова близки, се установиха едни приятелски отношения в последните пет-десяти Те са свързани с обогатяване на двустранна договорно-правна база. След тези задачи, които предстоят през тази година, е да успеем да убедим правителството на Австралия да включи България в държавите, които ще се ползват с привилегия по отношение на двойното данъчно облагане. Това е една Годба, която би стимулирал търговско-економически обмен, инвестициите в България и, разбира се, ще бъде полезно за всички, които искат да търгуват между двете държави. Освен това, ние имаме активен диалог по темата борба с киберпрестъпленията, борбата с тероризма, изграждането на един спокоен и мирен тихоокеански регион. България като част от Европейски съюз и НАТО е сред активните държави, които трудничество Камбера и тези наши усилия се оценяват положително от властите в Австралия. Разбира се, голямо значение има авторитетът, с който се ползва българската общност в тази държава. Независимо, че тя е с различен происход. Някои са наследници на българи, дошли още преди повече от век. Други са дошли през тези 50 години, откакто с дипломатически отношения. Но българското общество се реализирало и е допринесло за това диалогът на от Канбера и София да бъде много приятелски и добронамерен.
0: Това е наистина прекрасно. За обикновения, обаче, а, слушател, какви са тези спогодби и отношения, които касаят нашите слушатели?
1: Ами всички тези възможности за свободно в някаква степен пътуване между двете държави, въпреки че COVID-19 изиграя една изключително неблагоприятна роля и последните две години, за съжаление, нито българските туристи могат да дойдат спокойно тук, нито австралийците, които посещаваха преди това България, било заради ски-курортите, било за видят нашите манастири или Ele исторически паметници. Аз се надявам, че до края на годината ще има едно облегчаване на тази ситуация, свързана с пътуването. Особено значение играе и на австралийски граждани да се обучават в българските университети. Много е сериозен интересът на местни граждани да изучават медицина в България и в Варна, Пловди, в София се обучават австралийци. Също така и български граждани се обучават в университет в Камбера, в Сидни, в Адалида, Мелбърн, така че се превръщат в едни възможности за развитие на тези наши млади сънародници и за запознаването с едни съвремени методи на обучение, които се предлагат в австралийските университети.
0: Споменахте, че австралийци се обучават в български университети и по-специално медицина. Това означава ли, че те, а и хора, завършили медицина в България, ще имат признаване на тяхното медицинско образование и тяхната диплома и няма да се наложи да се обучават допълнително в Австралия, за да упражняват докторската си професия?
1: Естествено, че ще имат известни курсове след получаване на дипломата от България, но дипломите се признават и правата на тези студенти се защитават от местните законодателства.
0: Това действително ще отвори нови възможности по повод 50 годишната от дипломатическите отношения между България и Австралия, Българското Министерство на външните работи тази година разработи една инициатива, проект 50 истории. Аз самата лично съм много полоскана от поканата на бившия посланник на България в Австралия Петър Николаев да бъда част от този проект с моята история, за което му благодаря. Ще разкажете ли повече за тази инициатива?
1: Инициативите са доста, тъй като ние амбициозно сме планирали цялата година да се превърне в полувековен юбилей, въпреки че самото подписване на документите е станало на 5 април 1972 година и сред инициативите, които посолството в Камбера предложи на Външно министерство на България и на Външно министерство на Австралия, са при възможност да се срещнат министър председателите на Международния форум, външните министри, също да осъществат разговори и в случай, че COVID-19 се усуети подобни инициативи, ще бъдат проведени леб-разговори между ръководителите на двете държави. Другите инициативи, които са включени в календара, една от тях е тази, за която вие споменавате. 50 е, истории. Да, да бъдат представени от австралийци, от българи, личните истории, кой как е опознал другата държава, кой как е узнал или е живял, било в Австралия, било в България. Така че това е един е, опит да се ангажират повече хора в това празнуване. И аз искам да изразя конкретна благодарност към българските дружества в големите градове, защото и в Сидни, и в Бризбън, и в Мелбърн и в Аделида, и в Пърт имаме оговорка този юбилей да бъде общо събитие, което ще бъде ознаменувано съвместно между посолството и тези лъгарски асоциации в големите градове на Австралия. Също така говорим за Едно възстановяване в близко бъдеще на църковната дейност, която след смъртта на свещеник Сашо Манасиев е прекратена в този град. Говориме би... за Сидни. Да, да, точно така. А, може би знаете, че преди около месец Министерския съвет на България взе решение да подпомогне с 30 000 евро църковната община в Мелбърн. А, аз очаквам скоро време такива помощи да бъдат показани на Сидни и на Адалида тъй като всички българи сме наясно, че освен българската азбука и религията е дала възможност нашия народ да оцелее в тежки мигове и вековена изпитания. Също така посолството лансира една идея. Миналата година тя беше възприята от общината в Камбера и в столицата на Австралия ще бъде назована улица на името на български професор, който е работил в университета в Камбера. Реализуем...
0: Кой е този професор? Той се казва Стефан
1: Кънец. Починал е преди 6 години, светла му памет, но е работил в едни от престижните направления като фотосоларната енергия и е бил сред българските активисти на Българското дружество в Делаида, откъдето е родом и в Къмбера. Последствие, където е прекарал съзнателния си живот като преподавател. Мене много ми се иска, ако можем в Мелбърн, в Сидни, в Пърт, в Близбен в Делаида, да назове Улици в тези градове на България, за да може това да е една от формите на признаване от страна на австралийските власти на нашата приятелска държава, която винаги се е отнасяла добронамерено към Австралия.
0: Дай Боже, и това са хубави инициативи за тази годишня на и добър повод за затвърждаване на дипломатическите отношения между двете страни. Какви други неотложни задачи или цели сте си поставили? да свършите по време на вашият време на управляваш българското посолство мандат. За мен
1: е една от важните каузи, която се опитам да устоявам от година и 3-4 месеца, пет от както съм в Австралия, е да бъде възстановена конската служба в Сидни и да бъде създадена подобна в Мелбърн, тъй като това би облегчило съдействието на българската държава към българите живеещи на този континент.
0: И е абсолютно необходимо, имайки предвид огромните разстояния между отделните градове.
1: Да, така е. За съжаление, през октомври 2020 година не беше прието моето предложение, а пък както всички помним, 2021 година се характеризира с акцент върху няколко пъти, три пъти парламентарни избори, два кръга на президентски избори и сега се надявам вече да има по-добро отношение към тези предложения. Искам максимално близко да бъдем до хората и максимално полезни да бъдем, въпреки че си давам сметка, че много от законите, които ние сме длъжни да изпълняваме при нашата работа, не са само на моя желание обект да бъдат променели или одобрени, а изисква по-скоро законодателни решения. Вече съм изпратил в последните дни на миналата година конкретни предложения. Чакам да видим кога ще има обратна информация, но аз лично няма да се откажа да отстоявам тази кауза, тъй като тя е в интерес на българите, живеещи в Австралия, а бих казвал и в Нова Зеландия, защото съм убеден, че и Охланд би бил добро място, в което да има наше представителство и да облегчава нашите приятели, живеещи в Нова Зеландия. Надявам се да има разбиране от тези, които са упомощени да взимат решения.
0: с Днес ще следим развитието на този труден зарешаване и зависящ от волята на сегашното българско правителство въпрос
1: тази посока, а, успях да постигна едно съгласие, реализиране на една друга идея, създаване на почетни консулства, които да бъдат ръководени от българи, които живеят в големите градове на Австралия. А, вече имаме съгласие на София по отношение на Адалида. Надявам се, че полувековният юбилей на двустранните дипломатически отношения ще бъде годината, в която първото почетно консулство ще бъде открито.
0: Това наистина ще е страхотно. Какви са вашето Вашите пожелания за всички българи през новата година?
1: най важното е късмета да имат здраве те близките им, приятелите им да успеем да кажем довиждане за винаги на COVID-19. Аз се надявам също така и тези, които не успяха през последните 24 месеца да отидат до родината, да я посетят, да се радват на своите близки, които са там и на хубавата природа, с която се слави България. Бих искал от сърце да пожелая не само успехи на българите, на успехи и на българската държава. Защото тя има потенциала за един нормален просперитет и за едни сериозни резултати в посока развиване на економиката, на образованието, преодоляване на проблемите в медицината и всички да бъдем щастливи и с радост тези, които живеят далече от България, да успяват да я посетят и да се чувстват комфортно в нея.
0: Дано бъде една наистина добра година за всички нас. Благодаря ви много за това интервю. Ние бяхме с управляващия българското посолство в Австралия, Светозар Панов.